0: Sud Radio Invino Alain Marty, midi 30 13h Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de ce numéro 942 d'Invino depuis la création de l'émission en 2004, ça fait très plaisir hein, de marquer une petite pause dans nos rediffusions, les rediffusions des, des best of pour cette émission en public et délocalisée dans un endroit merveilleux, la terrasse du caviste Nicolas de Saint-Tropez. Aujourd'hui, on parlera de la Provence, des vins de Provence que représente ce vignoble, comment définir les vins, qui les achète qui sont les meilleurs vignerons La réponse à toutes ces questions grâce à nos invités Ainsi qu'à Philippe Orbra qui est parmi nous Bonjour Philippe Bonjour un, Les milliards d'auditeurs de Une Sud Radio chaque week-end le savent Vous êtes à la fois meilleur sommelier du monde Président de la sommellerie française Et propriétaire d'un excellent restaurant à Paris Le bistrot du Sommelier Comment s'est passée la reprise du bistrot, Philippe Alors Plutôt
1: pas mal Nous on le à partir du 17 juin Il y a eu un peu de monde Alors il y a aussi le, le succès d'estime des habitués qui sont venus voir un peu ce qui se passait et nous encourager. Les fidèles, eu... les fidèles, les fidèles. Hein. exactement. Mais aussi des gens qu'on qu n'avait pas vus depuis longtemps, et qui, mais qui, des, notamment des Parisiens, qui sont revenus un petit peu voir ce qui se passe. Donc on a plutôt bien travaillé. Et on a aussi eu pas mal de personnalités politiques. Et c'était plutôt sympa qu'ils nous ont dû prendre un peu le pouls de la population. Brigitte va bien. On a eu aussi la visite du ministre de, de la Santé, avec lequel on a pu converser justement sur à la fois les, la, la mise en place des barrières, la difficulté de, voilà, de, de, de la période compliquée, mais aussi la consommation responsable du vin. Et, et c'est un vin. sujet qui nous concerne tous, auditeurs de cette belle émission. C'est une
0: très bonne chose. Exactement, nous prêchons au quotidien la consommation modérée et responsable aujourd'hui et demain. Philippe, on va parler beaucoup, beaucoup, beaucoup de Provence. D'ailleurs, on va parler que de Provence. Un petit mot sur ce beau vignoble alors en face de nous hein, il y a le bleu ouais, de la Méditerranée ouais. qui est un peu caché par les yachts mais bon, enfin on les voit quand même euh, racontez
1: Saint-Tropez. Ce, ce beau terroir il est comment Ce beau terroir il est il est... Bon, est un beau terroir effectivement c'est un terroir qui est assez diversifié hein. la Provence ça part de la région marseillaise et ça va jusqu'à Nice de Cassis à Bélé en passant par Aix-en-Provence, bien sûr les vignobles d'intérieur du pays, le Haut Var notamment et l'appellation coteau Varois, qui est assez distincte des autres appellations parce qu'effectivement on a toujours une image de la Provence éventuellement capable de faire du rosé et c'est vrai que c'est le cas pour 90% quasiment de la production. Mais derrière cette, peut cette petite image euh, limitative, euh, il y a bien entendu à la fois une diversité de terroir, une diversité de styles, une diversité de, de production et une diversité de producteurs. Et c'est assez fantastique. Alors pour faire rapide, hein, du côté de Marseille, on a l'influence aix avec effectivement de jolis rosés. Le vignoble, ou en tout cas le secteur les plus réputés, le plus réputé, c'est le secteur de la Seine-Victoire. Euh, ensuite, les blancs de Cassis ont depuis très longtemps une grande réputation. Pourquoi les blancs sont célèbres à Cassis Parce qu'on a des entrées marines fraîches, des calanques qui sont très profondes, et puis on a un terroir calcaire qui permet effectivement au vieux Pascal Blanc, mais qui est quasiment plus utilisé, c'est un cépage local, au petit clin d'œil. Aujourd'hui, c'est plutôt de la Marsanne, par exemple, à Cassie, mais également euh, du Sémillon et d'autres, même un peu de Sauvignon, d'ailleurs, qui donnent des, des vins blancs très aromatiques. Palette, petite appellation confidentielle à côté d'Aix-en-Provence, entre Aix-en-Provence, Méreuil, le, le Toulonnais. Donc là, on a effectivement des, des, des blancs aussi hein, très intéressants, notamment le fameux Château Simone, mais pas que. Hein. Henri Bonneau et d'autres domaines, la Crémade, sont, sont des vins très intéressants également. Et puis ensuite, Bondol, Doltre est connu pour ses rosés, certes, mais qui fait, à mon avis, surtout de très grands rouges. Bien et sûr. des rouges et, de garde. Et avec potentiel de garde, exactement. Mais bien ouais, sûr, ouais. les mourvèdres de, 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 de ce cirque, de cet amphithéâtre face à la mer c'est très beau, bah, comme tout à l'heure. C'est magnifique, exactement. Et ça donne des rouges. Et quand on dit de garde, c'est pas juste style type de trois ans. 20 ans après, les bandoles rouges, ils sont toujours présents à table. Et sur des plats magnifiques d'origine provençale, tels que de l'agneau, des tirons de légumes un peu confiés, etc. On se pas de régale. De et alors en magnum, ou par saison. exemple Et en magnum, Dieu sait si effectivement... Est-ce qu'il y, est y a des crues en, en Provence, Philippe alors, y Il y a des, des, y a des premiers crus, des, crues, des alors, grands crus Qu'est-ce qu'il y a en
0: Provence
1: hein Oui, exactement. Il y, y, a, y, a, y, a, y a effectivement, depuis 1955, une classification qui existe, et qui sont les, grands, les crues classées de Provence. Il y en a aujourd'hui encore, je crois, une douzaine qui existent. C'était à l'époque des crues qui étaient ceux qui mettaient en bouteille, alors que tout était mis soit par les négociants, soit par les cartes coopératives. Donc ceux qui mettaient en bouteille et qui avaient un vrai marché de distribution ont eu le droit de postuler et... et ont créé cette association des crues classés de Provence de 1955. — Il y en a combien ?— Il y en a, je crois, une douzaine aujourd'hui. — Donc c'est quand même très euh, Oui, oui, tout à fait. Non, notamment... Euh, euh, la Roubine, euh, le Galoupé, enfin il y a un certain nombre de domaines qui existent comme ça euh, et qui, qui peuvent toujours faire référence à cette classification. Euh, pour, pour compléter euh, le, le, la, la présentation du phénomène provençal, euh, il faut parler de l'appellation Bélé aussi, juste au-dessus au de Nice. Alors c'est extrêmement confidentiel, il hein. faut dire que l'urbanisme va manger un la peu tout ça. Vu les prix d'immobilier c'est nice, euh, clair. Euh, mais le de vignoble, la vie, vignoble bon, résiste et le, 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 le château Créma, par exemple, le château de Bélé, ou le clos Saint-Vincent, etc. Il y a vraiment de très jolis le blanc est, est franchement très intéressant, euh, avec un cépage qui s'appelle la folle blanche, mais il y a également du chardonnay. Et puis le rouge ou le rosé avec un cépage aussi très, très original, le braquet, est intéressant. Et puis il y a l'appellation Côte-de-Provence, on va en parler avec nos invités d'aujourd'hui et, et de demain aussi d'ailleurs. Mais l'appellation Côte-de-Provence, c'est pratiquement 20 000 hectares sur différents terroirs, euh, la dépression permienne, qui donnent effectivement en influence les massifs des morts, ceux de la sainte baume le, le, le Mont-Comme, avec d'ailleurs une, une IGP particulière du côté de Toulon, etc., sont autant d'éléments qui influencent. Il faut bien penser qu'en bord de mer, on a une influence maritime très forte. À l'intérieur, on peut avoir des zones quasiment continentales et plutôt chaudes. Et puis quand on monte, je l'ai déjà évoqué un peu avec les coteaux en altitude, on a notamment des nuits beaucoup plus fraîches, et notamment l'été, ce qui permet d'avoir une réserve en acidité du raisin qui donne des vins avec beaucoup plus de fraîcheur.
0: Et le fait qu'aujourd'hui, on doit tutoyer les 40 degrés, par exemple, c'est mm -hmm. bien pour la vigne C'est pas bien pour la vigne Parce qu'il a chaud, il faut le donner à boire.
1: Il faut le donner à boire, et puis il ne pleut pas beaucoup dans, dans le coin. Ouais. Alors c'est vrai que la, la vigne a cette ressource extraordinaire à travers ses racines d'aller puiser où elle peut effectivement un petit peu d'humidité elle, elle est assez résistante il y a des limites à tout oui. le, le fameux stress hydrique dont on parle est quelque chose qui peut avoir effectivement des, des, des conséquences ensuite sur le profil des vins qui a quand même évolué il faut jongler sur les dates de maturité, sur les conditions de vinification également, qui permettent de protéger à la fois les arômes, l'acidité, etc., et de trouver un équilibre dans tout ça. Merci Philippe. Une vidéo sur Radio accueille maintenant Clément
0: Brun, qui est directeur technique du Château Cavalier. Bonjour Clément. Bonjour Alain. Alors un petit mot sur votre parcours, parce qu'avant d'embrasser cette belle Provence, hein, vous avez bourlingué, vous avez été à Bordeaux, en Bourgogne en
2: Corse, même en Nouvelle-Zélande, l'autre pays du rugby. Effectivement, ouais, ouais, j'ai fait un petit tour pour, euh, pour euh, m'inspirer un petit peu tout ce qui se passait dans le, dans le monde entier, euh, trouver un peu les techniques euh, innovantes et, euh, et puis euh, euh, les comparer avec les, les, les méthodes un peu plus traditionnelles. Vous étiez coin.
0: où hein, en Nouvelle-Zélande euh,
2: J'étais euh, à Martinborough. D'accord. C'est juste à côté de Wellington. Euh, Vous aimez le rugby ou pas de, oui, oui, beaucoup. Ouais.
0: Bon, très bien. Alors, vous étiez également en Corse. Là, ils aiment le rugby, mais un peu moins. Quand oui, même. dans le sud
2: de Corse ouais. avec M. Canarelli. Ouais. Ouais. Et donc Philippe Fouac,
0: euh... un petit mot sur ce ouais, domaine euh, quand, quand même. Canarelli, c'est un des
1: domaines emblématiques de, de la région de Figari. Mmh. Et, euh, et avec un blanc assez extraordinaire. On va passer des tout à l'heure. Le Vermentino qui donne des résultats remarquables. Même si effectivement les rosés même le rouge de Canarelli est
2: intéressant. Il a développé des vieux cépages, que Gentil, a développé des nouveaux terroirs des polyfats. Et alors en Bourgogne, vous étiez quand même plutôt au pays du pinot noir et du chardonnay. Effectivement, surtout au chardonnay puisque j'étais au domaine Le Fleuve, j'ai passé un an là-bas. Avec Olivier avec euh, Non non avec Anne-Marie, Anne marie anne, euh, anne claude Lefèvre. Euh, et euh, ben, j'étais, euh, elle était encore là. Ouais. Euh, grand, grand personnage du vin et grande, grande philosophe du vin aussi. Et euh, le Bordelais, ça vous a plu ou pas Parce que parfois les Bordelais, ils sont formidables les Bordelais. Oui ils sont formidables les Bordelais. <rire> euh, oui, oui, j'étais chez qui là
0: Encore un petit, un petit vin de conduite
2: Pichon longueville comtesse de la Lande bah,
0: c'est pas mal ça. Hein.
2: Voilà. Euh, J'ai passé un an là-bas aussi, euh, c'était la fin de mes études d'ingénieur. Après je suis parti en Bourgogne pour. Euh, pour, coups, pour comparer un petit peu les deux bon, régions Vous
0: avez appris plein de choses Et là ça y est Vous avez atteint votre nirvana professionnel Un mot sur cavalier C'est un grand domaine hein.
2: C'est un grand domaine ouais, On fait 136 hectares On est euh, localisé à Vidauban Donc c'est dans la Provence des Terres C'est juste derrière les morts Comme disait euh, Philippe On est euh, dans la dépression permienne Il y a un peu de bruit Mais c'est l'avantage de la terrasse <rire> ouais, bah, On profite de la vue aussi Oui et donc là c'est un grand domaine Philippe Forbach plus
0: de 130 hectares d'un seul tenant d'un seul tenant oui. c'est rarissime en Provence il y en a beaucoup et dans les autres
1: régions par exemple en Bourgogne on le trouve aussi ça ouais, 130 hectares en Bourgogne d'un seul tenant ça n'existe pas mm. donc euh, même, même les Leflèves n'ont pas ça pourtant ils ont, ils ont, ils ont, il y a pas mal de moyens non non ça fait partie déjà des, des, des très beaux domaines hein. mais en Provence il y a quelques, il y a quelques domaines importants en, en volume la famille Fabre, par exemple, l'Omerade, c'est, je crois, 400 hectares. Oui. Donc, il y, y en a d'autres. Mais euh, au-delà de 100 hectares, ça reste quand même euh, oui. un petit peu plus marginal. On
0: les compte, quoi. Clément, racontez-nous, ce millésime 2020, il va être comment, là Déjà, on a une estimation de la date de vendange, ou pas Parce que là, c'est sympa, en
2: ce début août, là. C'est bientôt que, euh, on va, Oui, on risquerait de, de ramasser à partir du 20 août, je pense. On croyait que ce serait beaucoup plus précoce, parce que comme il a gelé, là, en, en 26 mars, on a eu deux fois deux journées à moins 6, donc on a perdu beaucoup de raisins. Euh, c'est rare le gel coup, chez vous, non C'est unique, on n'a jamais vu ça de Vidom Donc c'est vraiment la première fois Le Covid, euh, le gel, le chouette a oui, été une année assez complexe oui, ouais, puisque ouais. Bon, Pour avoir du personnel c'était plus compliqué Il y a eu du mildiou aussi, un peu d'oïdium Le mildiou
1: c'est quoi exactement Philippe bah, C'est un champignon qui se développe Et qui effectivement ne fait pas franchement du, du bien Il ouais. y a deux, il y a le mildiou, l'oïdium qui de temps en temps lutte l'un contre l'autre,
2: mais toujours contre nous. Quoi. Ouais, toujours contre nous.
0: Et alors, dites tout le, le terroir, là, le sol. Il paraît que vous avez un sol, euh, c'est assez court,
2: hein. Oui, oui, on a un sol tr très superficiel. Il fait euh, même pas un, un mètre de profondeur. Euh, on a une dalle au fond, euh, ce qui implique. Et euh, date de quand cette dalle important. Du Permien d'accord. Exactement en milieu d'année je ne sais pas. Mais, ouais. euh, mais en tout cas, on a une dalle impénétrable par les racines, ce qui implique en fait d'avoir de, des techniques. On est obligé de drainer l'hiver pour euh, faire évacuer l'eau qui s'accumule euh, et d'irriguer l'été. Euh, pour, euh, vous irriguer, mais ça. vous
0: récupérez l'eau l'hiver dans, dans les citernes, ça, dans ça. des bassins. C'est ça,
2: on, a, on, on récupère dans les fossés toute l'eau qui pleut l'hiver. D'accord. Et euh, pour les réutiliser l'été, ce qui permet donc de ne pas pomper dans les nappes phréatiques, de euh, développer un écosystème autour de ces mars-là et puis aussi de faire un réservoir pour, le, pour les pompiers, pour le feu. Clément, au sein de
0: Cavalier, du domaine Cavalier, Château Cavalier, vous avez un choix, un, un choix stratégique 100% rosé. 100%, rosé. 100 voilà. rosé. Donc alors, on a 4,
2: 4, 4 cuvées différentes. Euh, le groupe Castel avait vraiment misé sur le terroir de, de Cavalier pour le, le. Le groupe Castel,
0: propriétaire donc du, du château Cavalier.
2: C'est ça. Euh, elle a vraiment misé sur la, la couleur rosée pour, euh, pour le château Cavalier. Euh, pour moi c'est euh, complètement justifié Parce que le, le, les, les maturations euh, sont, sont difficiles, euh, difficiles Vu le, le peu de sol et le, et le peu de temps que ça a pour mûrir Donc c'est vraiment parfait pour le rosé
0: mmh. La tendance du rosé, Philippe Forbach, c'est à la mode C'est très à la mode, c'est plus un effet de mode C'est un vrai vin à part entière
1: un, Oui, je pense qu'on en est là aujourd'hui Et d'ailleurs j'ai de plus en plus de confrères sommeliers Que je salue d'ailleurs qui font des, 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 des cartes de vin rosé, des vraies pages de vin rosé, pas juste un rosé qui est là en disant c'est oui, que pour un justifier, veut, ou voilà. Et donc et ça c'est c'est intéressant d'abord pour une reconnaissance du travail qui est fait. Et aussi, ça j'aimerais bien l'évoquer sur la capacité de garde des rosés, parce qu'on a toujours tendance à dire que le rosé, il faut le boire dans l'année. C'est vrai qu'il est fruité, qu'il est avenant, qu'il est marqué par les agrumes, le pamplemousse qu'on aime, etc. Mais lorsque le garde un peu, Et comment il évolue le il est, goût Philippe Il hein. évolue sur des notes un peu plus, un peu plus confites, sur des notes un peu plus complexes également, un peu plus de densité au niveau, au niveau de la bouche, plus de longueur en bouche. Alors du coup, ça peut surprendre parce qu'effectivement, c'est pas ce que l'on a l'habitude de goûter, oui. mais c'est super intéressant en termes de gastronomie. Par contre, il faut pas avoir Peur de dire, d'expliquer. Par contre, ça demande un peu d'explication. Tout on, le on, boulot du sommelier, faut bosser un peu. C'est ben, pas, ouais. pas là parce qu'on n'a pas pu le vendre. Ouais, ouais, C'est là parce que ça aussi bah, il a aussi un intérêt. Fond 1812. Oui. Non, mais quand on goûte. Alors, ça dépend des endroits de la Provence. Mais quand on goûte dans des, des, des rosés de Mourvèdre notamment, il y a une vraie possibilité de garde. Merci beaucoup,
0: Clément Brun. Euh, donc bon vent pour ce château Cavalier. Merci également Philippe Forbach. Invino, Sud Radio marque une courte pause. On se retrouve avec Bertrand Letâtre, le, le propriétaire du domaine La Rouillère. Et on reprendra donc cette émission en direct de cette belle terrasse là, délocalisée sur la terrasse du caviste Nicolas à Saint-Tropez.
2: Sud Radio Invino, Alain Marty, midi
0: 30, 13h. Retour sur la terrasse du cabiste Nicolas à Saint-Tropez pour cette émission en public et délocalisée. À mes côtés, toujours Philippe Aubrac pour accueillir un nouvel invité, Bertrand Letartre, le propriétaire du domaine La Rouillère. Bonjour Bertrand. Bonjour. Alors racontez-nous, avant d'embrasser de, de ce beau métier de vigneron, vous étiez industriel dans le nord. J'étais à Lille,
3: industriel depuis de nombreuses années et nous fabriquions tout ce qui était produit de désinfection pour les hôpitaux et notamment un produit bien connu maintenant, qui est le gel hydroalcoolique, oui. dont je suis,
0: avec mes équipes, l'inventeur. L'inventeur, quoi. Donc le, la société, c'est les laboratoires Agnios. Quoi. Quoi. Alors, vous avez décidé de, de, de changer de vie. Racontez-nous, parce que vous avez acheté le domaine en, en 1998. Est-ce que votre choix s'est porté spontanément sur la Provence, ou vous vous êtes dit, tiens, pourquoi pas investir à Bordeaux, en Bourgogne, en Champagne En fait, euh, j'aimais beaucoup la région, parce que je venais depuis tout
3: petit euh, à Saint-Tropez, avec mes parents. Et j'ai eu l'occasion euh, sur une revue qu'il y avait un, un domaine viticole à vendre presque de Saint-Tropez. Ah oui. Donc en 98 euh, dans le Nord, surtout, tout le monde m'a pris pour un fou. Oui, parce
0: coups. que dans le Nord, on boit plutôt du Bordeaux.
3: Non Bordeaux. Ah oui,
0: C'est 90%. Bon. Philippe, de pourquoi est-ce que les gens du Nord, qui sont des gens formidables, hein, ne boivent que du Bordeaux Tra Tradition historique. Tradition il y a des de... Anglais qui sont passés par là non, non mais, a, bon. a,
1: mais, mais les Anglais sont pas loin et les ouais. Belges sont très amateurs de Bordeaux également ouais. donc il y a une sorte de, de, de filiation comme ça de Bordelaise et, et pas mal de grands producteurs on évoquait Poyac tout à l'heure avec Pichon mais euh, par exemple avec Clément euh, Brun oui, exactement mais il y a, il y a des, des, des voisins euh, euh, Léoville-Pauferré par exemple qui appartient à une famille originaire de Lille. Et oui, c'est ça. Donc, en tout cas, vous et avez.
3: Le nord et la Wallonie buvaient du
0: Bordeaux et, le, et le, la Flandre buvaient du Bourgogne. C'était
1: oui, historique. Oui.
3: Ah, oui. Vous c des Alors,
0: racontez-nous, Bertrand. Donc vous avez un domaine qui est absolument superbe. Bah, au total, 200 hectares avec de la forêt partout, de la garrigue et puis des vignes, quasiment 60 hectares de vignes. 60 hectares de vignes maintenant. Oui. Et donc, ça, vous l'avez créé au fur et à mesure depuis 98, 20 ans. Et on n'était pas que champion du monde de foot. Vous avez aussi acheté un domaine.
3: Oui, bah, à l'époque, c'était un pari parce que je ne sais pas si vous, vous souvenez comment était perçu le rosé en 1998. Mais à part un bah petit oui, vin d'été... Il était pas perçu du
0: tout. Donc.
3: Si, un petit vin d'été qui faisait mal à la tête et qui faisait des mots de souvent. Mmh. Voilà, C'était ça le vin. Vous confirmez, était vrai, on docteur peut, C'est oui, oui, un, peu, que...
1: un peu résumé à la, à, à la serpette, comme on dit dans le coin, oui. mais, mais c'est assez vrai. Ouais.
0: Bertrand, vrai. combien de, de cépages aujourd'hui sur le, sur le domaine Alors On a tous les cépages de la Provence. Vous nous les hein, Donc
3: on a le cinceau, le, le grenache essentiellement pour le rosé, mais on a aussi la syrah. On a aussi le vermentino, le roll, qui est un, qui, avec lequel on fait des blancs absolument magnifiques. Et que j'invite vraiment à découvrir en Provence que les Blancs à base de Vermentino sont des vins extraordinaires. C'est tout sur le fruit, c'est très frais. Avec des fruits de mer, c'est vraiment l'idéal comme, euh, comme vin. Et ensuite, on a euh, évidemment euh, un peu de Cabernet Sauvignon, du Mouverde, bien
0: sûr, et puis de Luni Blanc et du sémillon. Alors, contrairement à d'autres de vos confrères, notamment le de Château cavalier dont on parlait, vous avez du rosé, certes, mais vous avez également, et c'est un vrai souhait du Blanc, et du rouge. Oui, on a en gros 70-75% de rosé, le reste c'est à peu près moitié-moitié blanc et rouge. Mmh. Philippe Forbrac, les, les rouges de Provence, on a parlé donc de, de l'excellence des blancs, notamment ceux de Cassis mais également ceux oui. d'autres régions. Exactement. Les
1: rouges, ils sont comment Est-ce qu'ils ont un potentiel de garde aussi Mais Bien entendu, les rouges se gardent très très Or Bandol, on va dire. Alors Bandol est un bon exemple effectivement de vin de garde, mais les autres sont intéressants. Et à dire même, ils demandent à vivre. Quand on goûte un rouge de Provence trop jeune, souvent il y a un côté tannique, un peu agressif, on se dit tiens finalement. En Provence, il vaut mieux boire du rosé, mais à égal. Oui. Mais si on prend le temps et qu'on goûte aujourd'hui, par exemple, des 2015, euh, ils, sont, ils sont souvent super intéressants à goûter. Et ils sont encore jeunes, c'est pas du tout des vieux vins. 2013, 2013, 2013, c'était remarquable. Voilà, Ou 2013, vous confiez, vous confiez, également, remarquez bien entendu. Alors. Et ils sont encore très bons aujourd'hui.
3: Donc en fait, moi ce que j'ai fait, j'ai fait deux types de rouges. Un rouge justement de garde. Et un rouge, que, parce que les gens veulent aussi un rouge un peu plus frais, facile à boire, donc on a fait les deux, deux types de rouges. Vous avez les deux, quoi.
0: Alors vous avez également massivement investi dans, dans l'outil de production, de vinification, vous avez un chai à faire pâlir, à rendre jaloux tous les grands vins du Bordelais, quoi.
3: Oh non, quand même pas, pour exagérer. Mais disons qu'il est bien adapté au rosé, hein, puisque le rosé, contre ce que je dis souvent à mes amis bordelais, c'est le vin le plus difficile à faire. Et là, les Bordelais rigolent. Non, je plaisante, parce qu'eux aussi, ils ont déclaré des choses sympas. Non, mais au niveau de la production, c'est très compliqué, parce qu'il faut tout faire à froid, comme vous savez. Exactement. Donc c'est vendanger à froid, c'est refroidir le raisin. C'est faire la fermentation à froid, tout le circuit doit être au froid. Éviter
1: l'oxydation pour pouvoir préserver les que arômes. L'oxydation, c'est un phénomène naturel. Nous aussi, on s'oxyde, d'ailleurs, la peau, le, les yeux, tout s'oxyde, les oui. cheveux. Donc, l'oxygène, le... c'est une nécessité absolue pour pouvoir vivre et que la nature se développe. Mais l'oxydation, effectivement, détruit finalement les cellules, y compris les cellules du vin. Oui. Donc, quand le vin brunit, quand le vin se décompose en couleur, mais également au niveau des arômes, ce côté un peu rancio, ce côté... On parle d'oxydation dans les vins. Effectivement, c'est quelque chose pour qui certains fait vins, que, est souhaité, que, Pour certains c'est souhaité. Pour d'autres, c'est un défaut. Oui, mais sur les vins, et notamment les rosés, il faut lutter contre l'oxydation. Parce oui. qu'il faut préserver justement tous les arômes et toute la fraîcheur. Donc, oui. il faut lutter contre le climat, contre le temps... Euh, et contre
3: effectivement cette oxygénation. On nous à 3h du matin, mais à 3 heures du matin, il fait encore 25 degrés. Hein. Oui,
1: C'est ça, ça la problématique, ouais. c'est pour ça
3: qu'il
0: faut refroidir très vite. Racontez-nous un peu au niveau des ventes, je suppose que comme beaucoup de vignerons français, vous avez passé un moment un peu compliqué, Là, ça repart, comment vous avez vécu côté distribution
3: On a eu les le trois mois de, de Covid, on a eu essentiellement des ventes aux particuliers, en gros on vendait 50%, de la, 50 du chiffre d'affaires l'année dernière à peu près, et depuis juin c'est très bien reparti. Oui. juin, juillet sont des mois très forts.
0: Et essentiellement des rosés, vous avez vendu les, les, les trois couleurs Les trois euh, couleurs. Les trois les trois couleurs, couleurs. Et au niveau distribution, donc, vous faites également jouer vos, vos relations, euh, les, les anciennes relations industrielles. Il euh, y a des synergies ou alors vous vendez tout au caveau en France Comment c'est organisé Non, on vend
3: beaucoup à la propriété. On est quand même sur la route de Ramatuel, donc euh, évidemment il y a pas mal de passages. On a beaucoup d'habitués. On vend aussi par, euh, par Internet, hein, de plus en plus. Et puis tous les restaurants de la région, euh, Ramatuel, Saint-Tropez, Gassin... Euh, toute la côte. Et vous, à titre personnel d'ailleurs, vous
0: bien. avez investi dans, dans, dans quelques restaurants sur euh, quelques des restaurants. bonnes adresses oui, on Alors, les Vous meilleurs... pouvez nous le rappeler, bien sûr. On a les meilleures adresses de Saint-Tropez. Oui. Bien sûr, C'est ce que disent tous on les a... restaurateurs. Non, dites... non, non, mais on a l'opéra
3: qui est, la, qui est, la, qui est la, le flot de Saint-Tropez maintenant. On a la petite plage, on a l'italien et on vient d'ouvrir le, le café récemment, euh, place d'Inis. Et si on veut essayer du côté de Meugef, par exemple, vous avez un truc On a aussi. Ah, vous avez la, restaurant aussi La ferme Saint-Amour qui est un. Qu'on a ouvert la dernière et qui a quel, quel joli connu nom. Un, en plus un quel joli
0: nom, qui a connu un très très vif succès. Et La partie justement exportation pour vous, euh, c'est un, un élément va... important. Vous avez envie de pousser ou là vous restez encore, on va dire, euh, en France Non non on pousse. On,
3: maintenant on est en Hong Kong, on est à Dubaï, on est en Allemagne, on est en Belgique, on est un peu dans, dans de nombreux pays. Donc vous Mais il faut garder quand même notre assise française. Hein, donc faut pas. Vous savez, cette année c'était compliqué, c'est qu'on tout misé sur les États-Unis. Ah c'est très compliqué. Euh, on, on va en, en parler sur... avec. Euh, avec il faudrait faut rester quand même. Euh, j'ai 20-30% d'exports, ouais. me paraît quelque chose de raisonnable.
0: Et si on veut, les millions d'auditeurs d'une vidéo sur une radio veulent vous rencontrer, est-ce qu'on peut vous voir Vous avez un caveau Vous avez un lieu d'accueil Bien entendu, bien entendu. Vous êtes bienvenus. Vous êtes basé entre Gassin et route Oui, sur la route des, sur la route des Places. C'est juste Philippe, Formac, bon, on est juste très heureux d'être là. Hein, tous très heureux. Alors On parle, on parle de vente, de distribution, oui. avec Clément, avec Bertrand. Comment c'est organisé pour la partie des, des vins de Provence Allez, De façon générale,
1: ça se vend où Ça se vend bien Alors Bertrand vient d'évoquer. Hein, la, la, la vente locale marche plutôt bien parce qu'il y a des sites extraordinaires. Il y a beaucoup de monde qui vient dans la région. Donc la vente au caveau, comme on, comme on dit, est, est un point important, à la fois en termes d'activité, parce qu'on vend un prix intéressant, aussi mieux que quand on vend à l'export, par exemple, ou quand on va via des distributeurs, parce qu'on vend en direct en plus, ils, et l'argent est tout directement hein et avec une valorisation des produits qui est plus intéressante. Donc ça, c'est un atout important quand tu es dans une zone qui est quasiment une zone oeuf touristique par essence.
0: Bien sûr, naturellement. Ouais,
1: exactement. Ensuite, il y a le marché des restaurants. Et localement parlant, bah aussi, là, il y a beaucoup, beaucoup de restaurants. C'est assez saisonnier, mais c'est très fort dans cette saison-là. Ensuite, il y a la, dis la distribution nationale y a fait beaucoup de progrès ces dernières années parce que effectivement le rosé, moi, je le vois à Paris dans mon restaurant. Euh, les Vous gens en vendez demandent... beaucoup, Philippe Oui, on en vend de plus vous, en plus. Pour vous, chez vous, on en boit euh... toute l'année, surtout. Ouais. Parce ouais, qu'avant, le rosé, c'était uniquement l'été. Il fait beau, on va trouver du rosé. Sauf qu'aujourd'hui, euh, bah, le climat a changé, les habitudes de consommation, la création des terrasses aussi. Les gens ne peuvent plus fumer dedans. On crée des terrasses à l'extérieur. On est en terrasse. On se dit, qu'est-ce qu'on va boire Qu'est-ce que ben vous pensez des chauffages qui vont rosé? disparaître, d'ailleurs, Philippe C'est une bonne une bo... mesure ou une mauvaise mesure hein? Non, je pense, franchement, pour, pour la planète, c'est plutôt une bonne mesure. Bon. Il vaut mieux se réchauffer le corps en buvant un bon verre de rosé de Provence que de Avec se modération, mais Des rayons de... sur ouais. la tête, exactement. Oui, mais néanmoins. Ouais. Voilà. Et donc, euh, euh, l'évolution de la cuisine également joue favorablement pour les vins de Provence et pour les rosés en particulier, parce que plus en plus de chefs travaillent sur du végétal, autour du vegan, autour des épices, etc. Et c'est une cuisine qui va particulièrement bien en verre rosé. Et souvent, d'ailleurs, on se creuse la tête sur les, sur les repères traditionnels des accords mis et vins, ce qui est quand même l'essence même de, de nos métiers sommelier. Bien sûr. Et le rosé est une très jolie clé, souvent, finalement, même si, de temps en temps, il faut aller un peu séduire un peu plus les clients, parce qu'ils ne sont pas habitués à ça. Et puis ensuite, il y a l'export, effectivement, qui marche bien. Alors, on a évoqué les états unis et la crise actuelle est un contre-exemple, mais c'est vrai que ces dernières années... C'était un marché
0: important pour le rosé de Provence. Ça reste un marché
1: important même si cette année il y a une baisse oui. non négligeable, mais c'est un marché qu'il faut savoir qui a été une progression à deux chiffres pendant très longtemps, donc ça veut dire que ça a effectivement euh, augmenté et explosé. Et ça c'est grâce à, à quoi cest à aux, aux effectivement... efforts de l'interprofession C'est tous les vignerons Bertrand, Clément qui
0: Alors, sont allés avec leur petite valise. je parle pas de billets hein. mais pour faire la promotion de leurs vins là-bas
1: C'est grâce d'abord à chacun des vignerons parce que ça passe par là hein. l'interprofession bien entendu fédère l'ensemble et permet effectivement d'être un bras armé plus fort euh, c'est grâce d'abord on l'a évoqué autour de cette table, hein, à la qualité de, de la production, hein. le les vent. investissements qui ont été faits, euh, les techniques mises en place, euh, la, la précision de travail sur les vinifications, le, le suivi. C'est vrai qu'en Provence, il fait beau, on n'a pas nécessairement envie de s'occuper tout le temps de la vigne ou de, de choses. Et beaucoup de domaines jusqu'à il y a un certain nombre d'années, ça, ça s'est amélioré effectivement bien ces dernières années, mais on, voilà, on, on vivait, on subissait un peu tout ça. Aujourd'hui, Effectivement, on l'a évoqué. Il y a une vraie démarche main, marketing aussi. Les ventes, le cycle végétatif, On fait attention, effectivement, au drainage. On fait attention euh, euh, à la température de, de ramassage des raisins. On travaille la nuit, certes, mais on refroidit. On, on, on arrive en cave et tout est en, en, à la fois en température, mais aussi en atmosphère contrôlée, etc. C'est un vrai défi technique de faire des très beaux vins rosés, mais pas que en Provence, mais, parce bien, que, on que le, le climat...
0: à 3h du matin. Oui, pour... parce que le
1: climat et tout ce que l'on voit dans, dans, dans le bon sens du terme mais le climat on le subit aussi ouais. et, et cette température particulière ne sont pas nécessairement favorables à l'équilibre
0: le climat Clément vous en pensez quoi là parce que c'est vrai au, au rythme où ça va là, vous allez sortir des vins à 75 degrés dans 3
2: ans non ouais, c'est vrai que le, le, c'est de plus en plus chaud de plus en plus longtemps et de moins en moins d'eau en fait, au fur et à mesure des, des, des années donc euh, on est obligé de s'adapter justement avec l'irrigation les rognages les, ouais, euh, les travaux sur les rendements et euh, et voilà. ça, rétran, le, la, travail, la, le travail, tra travail de la vigne est très
3: important est oui, que est que est si, tout si tout on travaille bien la vigne d'hiver, nous on travaille avec les chevaux par exemple hein, Ce qui permet de bien nettoyer les pieds de vigne proprement et qui pleut l'hiver l'eau elle, elle reste dans la terre et comme le pied de vigne, la racine pardon, plonge très profondément jusqu'à 6-8 mètres, il y a de l'eau tout l'été, mais si on ne fait pas ça Évidemment, quand il y a une sécheresse comme il y a en ce moment depuis deux mois, c'est ouais. un problème
0: Philippe, le, ce métier de vigneron a évolué également Le, le réchauffement climatique a obligé les gens à, à se remettre en question, à apprendre aussi des oui, choses Oui,
1: obligatoirement. Et il y, y a un élément qui est favorable à la Provence, c'est le travail sur l'encépagement. Alors, il y a des cépages traditionnels. Mais le fait, par exemple, d'avoir du cabernet sauvignon est un atout. Parce que le cabernet sauvignon... Euh, a une réserve d'acidité, de, 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 de tanin et, euh, et, et il existe depuis très longtemps en Provence. Ce n'est pas style, on a apporté du Cabernet Sauvignon pour faire genre Bordeaux. Et on pas du un tout. Bordelais, allez, hop. Il y a et des assemblages entre Cabernet, Syrah, Grenache, Mauvad, etc. donnent des équilibres, justement, exceptionnels. Merci beaucoup, Philippe Forbraque. Merci également à vous, Bertrand Letart
0: et Clément Brun. Fin de ce numéro... De Invino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur sudradio.fr, invinoradio.tv et notre page Facebook Invino se retrouve demain à 12h30, toujours en public et délocalisé sur la terrasse du caviste Nicolas à Saint-Tropez. On a beaucoup d'invités très sympas. D'ici là, excellent déjeuner, restez fidèles à Sud Radio, respectez la plus grande des modérations et puis n'oubliez jamais de soutenir tous les vignerons français.